0: Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude-Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières
1: c'est quand même incroyable de, re, de me retrouver à partager ce moment avec la femme qui a sauvé ma vie, qui elle aussi est passionnée de montagne et qui elle aussi en fait avait gravi l'Everest pour mécénat chirurgie cardiaque. Et ce moment-là, euh, j'en ai des frissons rien en, en parlant, euh, il est euh,
0: exceptionnel. Gravir des sommets pour sauver des enfants, c'est ce que fait Claire Dupont depuis 2019. Il y a 12 ans, Claire a été confrontée au plus dur. Sa fille de 9 mois a dû subir une opération cardiaque, une opération qui lui a sauvé la vie. Des années plus tard, Claire décide de renouer avec la montagne qu'elle a laissée de côté pour s'occuper de Camille, sa fille. Et c'est dans les Pyrénées qu'elle va lancer un incroyable projet pour allier passion et don de soi afin de financer les opérations cardiaques d'enfants venant de pays défavorisés. Dans cet épisode, elle nous raconte son histoire, son combat, mais également l'évolution de sa pratique de la montagne qui est en train de changer. On parle aussi de remise en question lorsqu'on mène des projets solidaires mêlés à un accomplissement sportif. Un épisode qui m'a particulièrement touchée puisque j'ai moi aussi dû subir des opérations cardiaques et que le chirurgien qui a sauvé Camille est également le mien. Si aujourd'hui Camille et moi pouvons tutoyer les sommets, c'est car des humains ont contribué à nous redonner la santé. Alors ici, c'est l'histoire des Pyrénées qui parfois amène à sauver des enfants grâce à des humaines comme Claire. Prenez une grande aspiration et sentez votre cœur battre quelques instants. Car ici, il s'agit d'espoir et de vie. Bonjour Claire. Salut. Bienvenue sur le podcast. Merci de l'invitation. <rire> Est-ce que, euh, pour commencer, tu peux, je commence toujours avec cette question, me dire en quelques phrases, un mot, ce que ça veut dire pour toi les, les Pyrénées
1: Alors les Pyrénées, c'est beaucoup de choses en fait. C'était un massif que je connaissais pas du tout, euh, puisque moi, je ne suis pas native... Euh, 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 ni des Pyrénées ni du Pays Basque euh, je viens de l'Est de la France où il n'y a pas de, vraiment d'immenses chaîne de montagnes euh, comme ça et, euh, mais euh, j'ai toujours été attirée par la haute montagne j'ai toujours été attirée par la montagne tout court et hum, quand je suis arrivée dans la région ça fait quand même quelques années maintenant euh, je me suis lancée dans ce projet de, de traverser les Pyrénées euh, par les 90 plus hauts sommets et pour moi en fait cette traversée c'était un nouveau départ dans la vie c'était une grande transition puisque euh, j'ai ma fille qui avait été opérée du cœur euh, euh, à l'âge de 9 mois j'ai laissé de côté tout mon amour de la montagne pendant presque 10 ans pour m'occuper d'elle et, et être à ses côtés et quand j'ai vraiment pu me réouvrir à cet environnement ben, j'ai choisi par proximité euh, d'arpenter les Pyrénées et plus, plus j'y plus, plus allais plus j'allais de sommet en sommet plus je renaissais, en fait.
0: Donc, pour moi, c'est vraiment une, une, un changement de vie, enfin une nouvelle vie. Est-ce que tu peux te présenter aussi, brièvement, nous dire où on est là aujourd'hui Alors, euh, du coup, je m'appelle Claire, j'habite à Biarritz, euh, je suis
1: ingénieure chez Rip Curl, je développe euh, des applications pour la force de vente, je travaille dans la business intelligence... Euh, et euh, donc j'habite euh, tout près, euh, tout près du, enfin j'habite au Pays Basque. On est quand même sur plus sur le littoral que, que dans la montagne à Biarritz. Mais euh, j'ai ce côté justement où j'ai le choix et j'ai toujours euh, d'un coin euh, dans d'un coin de mon œil euh, les reliefs et c'est toujours important pour moi puisque c'est euh, ça, ça s'apparente à quelque chose de, de, de vivant pour moi d'avoir ce côté lisse de, de l'océan, donc il n'est pas toujours. Mais euh, les montagnes à portée de vue, il n'y a pas de monotonie.
0: Quoi. Tu l'as dit, du coup, euh, tu as monté un projet qui s'appelle Summits of My Heart. Tu as gravi les 90 sommets des Pyrénées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet
1: alors, « Summits of my heart », euh,
0: bah, comme j'ai un peu expliqué, j'ai ma petite fille qui s'est
1: fait opérer du cœur à l'âge de 9 mois. Euh, ça m'est tombé dessus. Je, je n'avais jamais jusqu'à l'âge, jusqu'à ces 8 mois et demi, euh, entendu qu'elle avait un problème. Et puis, les choses se sont aggravées et on a découvert qu'elle avait une cardiopathie euh, congénitale complexe rare. Et euh, à cette époque-là, bah, c'est un peu l'effondrement. Et euh, dix ans plus tard, ma fille euh, donc, euh, bah, va très bien, on l'a sauvée. Et euh, bah, l'amour que j'avais pour la montagne avant, je me suis dit « je vais m'en servir et je vais euh, proposer un projet euh, basé sur ma passion et au profit euh, des enfants euh, cardiaques défavorisés ». Et pour moi, comme on ne fait jamais aussi bien les choses que quand on les aime, je voulais me baser vraiment sur ce que j'aimais, ce que je savais
0: faire pour euh, monter ce projet de toute pièce. Comment ça s'est passé du coup ce projet Qu'est-ce que tu qu que as fait concrètement et qu'est-ce que tu as découvert dans les Pyrénées aussi en, en réalisant ce projet alors, concrètement, ben, au début, c'était juste de me dire, « Bon,
1: ben ma fille a été opérée à 9 mois, là, elle a 9 ans. Euh, ben, Marketingement, je me dis, je vais faire battre mon cœur 9 millions de fois au travers l'ascension de 90 sommets. Et puis, je vais collecter 1 centime d'euros par battement de cœur pour euh, opérer euh, des enfants cardiaques. Euh, » Bon, ça, c'était l'idée. Euh, sur sur l'année, puisque c'était ce projet, il était sur l'année 2019, toujours le chiffre neuf, ben, je démarrais le projet de zéro, aucun réseau social, aucun support, aucune entreprise, rien, donc il fallait tout créer, de toutes pièces. Donc ça n'a pas été facile, ça a été même difficile. Mais à l'issue de cette année-là, on a quand même sauvé deux enfants, donc on a pris en charge l'opération de deux enfants, c'est-à-dire on a collecté 24 000 euros, soit 2 400 000 battements de cœur. Et euh, à chaque sommet, en fait, je me demandais enfin, chaque sommet, plus, plus j'avançais dans cette, dans cette euh, traversée, plus j'entendais mon cœur battre, plus j'en saisissais l'importance, plus je comprenais euh, ce qu'est-ce ce, qu qu qui était important pour moi dans la vie. Et hum, plus j'ai avancé, plus du coup, euh, je devais... En fait, euh, transmettre euh, ça, puisque les gens m'ont suivi. Sans... Au début, je devais faire beaucoup d'efforts pour, euh, pour fédérer autour de moi. Et en fait, plus j'avançais, moins je faisais cet effort-là. Et pourtant, plus les gens venaient vers moi. Et les Pyrénées, en fait, m'ont rendu euh, au centuple ce que moi, euh, j'ai investi, en fait, de mon cœur.
0: C'est quoi, tu penses, chez les, chez les gens qui. Euh, ils étaient sensibles à quoi À la cause à... Parce que je suis authentique, je crois. Parce qu'en
1: fait, bon, certes, c'est l'histoire de ma vie, donc effectivement, ce projet il ne vaut rien dans les mains de quiconque d'autre, puisque c'est vraiment le lien que, qui, qui, unit, qui munit à ma fille notre histoire et du coup ce, le, le lien qu'on a avec ces Pyrénées. Et, et du coup, je, je pense que ça, ça touche les gens. C'est une histoire vraie, c'est une histoire euh, belle, puisqu'elle elle, elle, elle se termine bien finalement. Et puis je le fais pour les autres en euh, m'appuyant sur quelque chose qui me passionne. Et je crois qu'en fait, j'avais euh, rassemblé plein de points sensibles, euh, tout s'était connecté, et tout avait du sens. Et ça, en fait, quand ça a du sens, les gens
0: tout de suite euh, s'y retrouvent. En fait, ça leur parle, ça les touche. Camille, aujourd'hui, elle a 13 ans. C'est ça. 13 ans. Elle aussi, euh, elle vient parfois avec toi euh, en montagne. Euh, Est-ce que euh, c'est difficile pour elle suite à son opération ou pas du tout Alors, euh, elle m'a suivie euh, en
1: 2019 beaucoup, puisque bah, elle était à un âge où encore elle avait euh, plus de temps. Euh, et elle a fait euh, l'ascension de 5 sommets à plus de 3000 mètres. Et effectivement, je me suis aussi posé cette question-là. Est-ce que c'est dur pour elle Ben en fait, je lui ai demandé, et elle nous avait répondu un hein, ben non, comme ça, qui sortait de nulle part, comme vraiment comme si la question avait aucun sens pour elle. Et je trouvais que c'était hyper beau euh, comme réponse, puisque pour elle, ce qui nous nous semblait extraordinaire était complètement ordinaire à ses yeux. Et là encore, ben Autant moi, mon authenticité touche, autant elle, son authenticité et sa spontanéité, son naturel me touche énormément. Et effectivement, j'ai jamais senti que c'était quelque chose de difficile pour elle. Tous ces efforts qui semblent pourtant monstrueux pour tout le commun des mortels. Mais elle, ça n'a jamais été difficile.
0: Quel rapport tu as, toi, du coup, euh, avec la montagne euh, en particulier Ça peut être les, les Pyrénées, mais euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu vas en
1: montagne alors des fois, enfin, c'est un mélange d'émotions, j'ai quand même souvent peur. Euh, mais j'ai regardé récemment un film de, de grands alpinistes, d'immenses montagnards de talent, qui ont dit qu'eux aussi avaient peur. C'est la première réponse qu'ils ont donnée.
0: Peur avant d'y aller ou une fois ah, que peur, tu
1: y y a... peur avant d'y aller. Et qu'en fait, euh, on ne peut pas euh, pratiquer la montagne euh, sans avoir peur. Pas à ce niveau-là, en tout cas. Donc, euh, j'ai souvent peur au départ. Puis après, cette peur, elle se transforme en exaltation. C'est-à-dire que je ne ressens plus vraiment de la peur, mais vraiment une excitation, puisqu'au fur et à mesure où j'avance, en fait, je sens que je, je suis en train de réussir. Et après, j'ai de la fierté, parce que je sais que ce n'est pas facile et que j'ai réussi. Et ça, pour moi, ça me donne un sentiment de, 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 de fierté. Euh, moi, qui n'ai pas une énorme estime de moi et une grande confiance en moi, c'est... C'est exactement ça. La montagne, en fait, elle m'apporte ce que je ne sais pas ressentir euh, de mon propre chef. La fierté.
0: Donc, quand tu quand es en haut d'un sommet, euh, tu arrives à, à te dire euh, « bah, je l'ai fait », quoi. Plus voilà une fois que tu es redescendu aussi. Euh, voilà,
1: c'est euh, ça. Euh, c'est que j'ai réussi. Et puis, en fait, c'est ce côté d'être au-dessus, d'être en haut. Et de me dire que cette place, je l'ai méritée. Je suis en haut, mais pas... Mais, mais de moi-même, en fait, de mon propre chef. Et il n'y a que à ce moment précis où je me dis, comme c'est mérité,
0: j'ai le droit de dire que je suis fière. Tu as réussi avec l'association à fédérer autour de toi d'autres gens qui pratiquent la montagne et à développer aussi d'autres projets. Il y a eu la traversée entre midi, par exemple, mmh. euh, récemment. Euh, comment tu partages ça avec ces, avec ces gens Est-ce que c'était important pour toi de t'entourer aussi de gens qui pratiquent la montagne
1: Alors. Euh... Au début, j'ai pas du tout réfléchi à tout ça. En fait, euh, j'essayais juste de... Parce qu'en en fait, quand on crée une association, quand on mène des projets, il faut apporter toujours un peu de nouveauté pour ne pas lasser les gens. Et bon, j'avais traversé les Pyrénées. Euh, ensuite, il y a eu le Covid. Donc, euh, j'avais euh, eu l'idée de faire les mêmes sommets, mais par d'autres voies pour euh, créer un peu euh, de la nouveauté. Et puis, moi-même, je, je me perdais là-dedans. Et je me suis dit, je vais créer des événements. Pour créer des événements, il fallait que j'ai des bonnes idées, mais que je sois bien entourée aussi. Et en fait, il n'y a pas eu de choix de gens, vraiment. C'est des gens, toujours pareil, en fait, qui sont venus vers moi ponctuellement, qui interréagissaient avec ce que j'avais déjà fait ou pas forcément avec la montagne en elle-même, mais avec ma personnalité, ou par rapport à mon rapport avec ma fille, donc le côté famille, maternelle et tout ça. Et en fait, quelque part, je n'ai jamais ou choisi où les gens m'ont choisi, mais les choses se sont faites naturellement. Et ça, c'est aussi le gros côté euh, incroyable de, de l'association, c'est qu'il y a des rencontres euh, qui se font naïvement. Euh, et ça, je crois qu'il n'y a que euh, l'authenticité euh, qui, qui fonctionne en fait, qui fait que les gens se rencontrent sans effort. Et ces rencontres-là euh, ont amené ces projets, ces traversées, et c'est au travers de ces projets-là où en fait des gens qui m'étaient totalement inconnus sont devenus presque des amis, euh, et ont créé cette communauté où même les gens... Qui n'ont pas participé au même projet ont commencé à interagir et à se rencontrer eux-mêmes et à, 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 à se rencontrer et à, à faire des randonnées ensemble ou des sommets ou des choses engagées et, et voilà et ça je trouve ça beau parce qu'en fait ça fait vraiment la, la, cette chaîne de la vie en fait ces petits globules rouges là de il était une, une fois la vie qui en fait commence à, à se donner la main et puis en fait on, on crée des chaînes de plus en plus grosses et, et voilà
0: et quand même, euh, un Enfin, moi, je trouvais ça incroyable, le fait de gravir des sommets avec euh, les chirurgiens euh, de Camille. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu, euh, un peu ça Parce que c'est quand même très beau. Ouais.
1: Ben Aussi, toujours pareil dans ce projet, je m'étais dit, ben, quand je l'ai construit, bon oui, je vais gravir 90 sommets, mais je voulais avoir des temps forts pour justement, au niveau de la communication, euh, que, ben, que ça soit toujours un peu, euh, qu'il y ait toujours de la nouveauté. Elle m'était dit, voilà, je vais contacter des personnes qui, pour moi, ont du sens euh, à, à participer euh, à, à cette traversée. Donc, tous les dix sommets, j'ai invité quelqu'un à s'associer à, 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 à l'excursion. Et au 60e sommet, euh, enfin, 60, voilà, sommet j'ai euh, eu pour idée d'inviter de, de, les deux personnes qui ont sauvé la vie de ma fille et quand j'ai commencé à les contacter, c'était incroyable parce que j'ai réalisé que l'année où ils avaient opéré ma fille, un des deux chirurgiens, donc une, qui s'appelait Nadine Laborde, avait gravi l'Everest par la face nord cette même année-là. Et là, je me suis dit, c'est quand même incroyable de me retrouver à partager ce moment avec la femme qui a sauvé ma vie. Qui elle aussi est passionnée de montagne et qui elle aussi en fait avait gravi l'Everest pour mécénat chirurgie cardiaque. Et ce moment-là, euh, j'en ai des frissons rien qu'en en parlant, euh, il est euh, exceptionnel parce que je passe du côté médical grave, euh, chirurgical, à, à un moment de vie pur euh, à l'extérieur, au grand air, avec euh, des gens en fait. On n'avait pas de rapport amical, proche, mais on s'est retrouvés là et on a tous passé une journée grandiose. Autant eux que moi, que ma fille, que toutes les personnes qui étaient là, c'était très fort. On a tous fait battre notre cœur, encore une fois pour un autre
0: enfant. Euh... Enfin, T'aurais jamais pu imaginer que... Quand, — Quand ils ont opéré ta fille, qu'un jour, euh, quelque chose comme ça se produirait bah, ?— qu'un jour,
1: j'irai faire le pic du Midi de Bigorre avec eux, sans blouse verte, bleue, blanche, euh, juste en, en basket. Et voilà, avec un sandwich de jambon à la main, euh, une bouteille de vin. Enfin, le seul truc qui était rouge à l'époque, c'était le sang. Enfin, on voyait rien d'autre. Et, et là, on, on transformait un, un souvenir qui était dur... En, en quelque chose d'hyper beau. Et moi, c est, c est, quand je parle vraiment de, de, de revivre ce projet, il, a, il a transformé une expérience, négative, enfin, une expérience douloureuse en une expérience fabuleuse, quoi. Grâce aux montagnes aussi, Grâce aux montagnes aussi. Enfin, ces Pyrénées, pour moi, c'est un électrocardiogramme... Euh, c'est un électrocardiogramme fait de, 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 de sommets, de creux et, et, et de vie quoi.
0: Tu le disais tout à l'heure, euh, euh, avec tous ces projets, tu étais souvent du coup en montagne euh, aussi. Et, euh, et tu t'es peut-être un peu rendu compte que parfois, il y avait une charge mentale à mener tous ces projets, etc. Quel rapport aujourd'hui euh, tu as euh, avec les avec les montagnes Et Parfois dans la consommation, si on peut dire comme ça. Euh, mmh. eu un, un Alors j'ai un ça, peu quoi. de
1: d'écœurement. Mmh. Ça je ne le cache pas parce que d'en faire beaucoup c'est énormément de logistique. Moi au, au tout début de ce projet j'avais pas d'argent donc j'ai tout mené sur mon, mes fonds personnels. Euh, je devais partir à 3h du matin. J'étais aussi très souvent seule parce que bon bah ça se bousculait pas au portillon pour, pour m'accompagner et puis je suis pas du genre à, à relancer les gens ou à demander trop d'aide. Et en fait, ça impliquait de partir à 3 heures du matin, dormir dans ma voiture euh, la veille, euh, conduire 6 heures dans la journée s'il fallait faire les allers-retours, revenir ici, travailler. Et donc, déjà, ça, c'était beaucoup de fatigue. Après, comme je me remettais dans la montagne, eh bien, il fallait que je gère le risque moi-même, la météo, euh, l'équipement est-ce que je suis bien équipé est-ce que j'ai suffisamment le niveau, euh, voilà, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux donc, tout ça, et effectivement, le fait de, de devoir le faire 90 fois, parfois de ne pas atteindre le sommet malgré tout ça, parce qu'il a fait très mauvais, que c'était trop dangereux, donc rebrousser chemin, devoir le re refaire, et eh ben effectivement, je me suis un peu parfois perdue, écœurée, et je me suis dans la fatigue. Souvent, quand on est très fatigué, on n'a plus de recul, et eh ben on se demande pourquoi on le fait. Et. Du fait que je rencontrais les enfants, que j'avais réussi à. Donc pour qui j'avais réussi à financer l'opération, ça me remettait à chaque fois dans le droit chemin en me disant tu le fais pour ça. Maintenant j'en suis aussi arrivée à un point où je me dis il ne faut pas que tu oublies de te faire plaisir, puisque l'ADN c'était vraiment d'être passionné et de te servir de ce que tu aimes pour bien faire. Et ben pour continuer de bien faire, j'ai dû m'en éloigner un petit peu aussi pour me recentrer. Et euh, peut-être pratiquer aussi d'autres activités, toujours à la montagne, mais bah, ça a été de nager dans les lacs, dans les lacs en eau froide, pour découvrir aussi d'autres facettes, euh, parce que les Pyrénées, ça n'est pas que la montagne. C'est juste, juste l'environnement extérieur, c'est juste la nature. Parfois, juste être dans une plaine allongée dans l'herbe à l'écoute des oiseaux, de l'eau qui coule et tout, c'est ça aussi euh,
0: la beauté des Pyrénées, quoi, pour moi, la beauté de la montagne. Donc on parle du coup beaucoup de sobriété, c'est aussi ça peut-être, oui. euh, consommer différemment, enfin consommer, pas vraiment parler de consommer la montagne, mais si pour certaines personnes. Euh, oui si, mais... parce
1: qu'il y a toujours question, bah, même quand on mène des projets, c'est est-ce que ça a déjà été fait En fait, Les, les, les questions sont, sont toujours les mêmes, c'est est-ce qu'il y a un record à battre Est-ce que euh, tu vas vite Combien de temps t'as mis Le nombre de fois où on m'a posé ces questions-là, ah ouais t'as mis combien de temps est-ce que c'est vraiment important, en fait Est-ce que, est que tu vas te souvenir du temps que tu mis ou est-ce que tu vas te souvenir de ce que tu as vu euh, que, Pourquoi, dans toutes ces publications, il est toujours question de temps, d'heure, de, 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 de qui l'a fait, de combien de fois tu l'as fait, en combien de temps Et en fait, ça, ça m'a écœuré Parce qu'au final, ça veut dire quoi Que si tu le fais pas moins vite ou plus vite, tu n'as euh, pas d'intérêt T as, t as, t as, tu t'es souvenu de... C est, c est, ouais, c'est triste, presque. En fait, ça me fait de la peine. Ça, 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 ça m'affecte, mais plus que ça ne m'affecte, après réflexion, ça me fait de la peine pour ces gens, en fait.
0: Donc, c'est dur de trouver un équilibre entre mener des projets euh, qui sont aussi à l'extérieur, en fait, dans oui. la nature, et... Garder cet esprit de, de profiter oui. et trouver un équilibre oui. en fait, c'est hyper... Parce
1: qu'en fait, sur les réseaux sociaux, puisque malheureusement, eh bien, il faut passer par là pour, pour, pour être un peu euh, suivi, connu, reconnu et soutenu, euh, parfois, euh, en fait, si on, si on ne publie rien, on ne fait rien et en fait moi c'est loin d'être faux en fait, si je communique pas c'est que je fais des tas de choses euh, euh, parfois sur lesquelles j'ai pas forcément envie de communiquer parce que c'est personnel, c'est aller à la rencontre des enfants des fois j'ai pas envie de les transformer en bêtes de foire j'ai envie de vivre ce moment là c'est à dire que j'ai donné de mon cœur. c'est comme une transplantation j'ai envie de profiter de, de cette rencontre avec cet enfant pour qui j'ai donné tant de, tant, de, tant de moi même et égoïstement j'ai envie de le garder pour moi j'ai pas tout de suite envie de le montrer de le communiquer puis... Je trouve qu'en fait, est aussi, il est aussi question de la personne, de, cette, de cet enfant, de cette personne et de son choix aussi d'être montré. Et, et voilà. Et là, effectivement, j'ai envie de, de revenir sur quelque chose de, qui me plaît à moi, euh, où il n'est point question d'être comparé et de record et, et, et de garder euh, l'amour que j'ai pour la montagne sain, sainement, en fait. Et les relations que j'ai avec les gens euh, là-bas, dans cet environnement, quoi.
0: — C'est quoi, justement, les, les relations avec les gens avec qui tu partages ou les gens qui vivent aussi là-bas, tu veux dire ?— bah Des fois, c'est la surprise. En fait,
1: j'ai un truc qui me restera euh, euh, gravé. C'est que j'étais partie pour faire euh, le pic dans Saber. Et sur le chemin, en fait, euh, j'étais toute seule. Et devant, j'ai fini par rattraper deux personnes qui marchait, qui marchait, et en fait, c'était deux, deux éleveurs, puisqu'ils faisaient du fromage, ils fabriquaient du fromage, et en fait, on a discuté, mais à la base de rien, parce qu'ils me, me demandaient, ils me posaient une question sur mes chaussures, où j'allais, etc. Et puis, bon an, mal an, on a fini par raconter un peu plus nos, nos vies, et euh, ils m'ont tendu un billet de 50 euros. Voilà, on n'était même pas arrivé aux cabanes dans Saber. Ils m'ont tendu un billet de 50 euros. Moi, j'allais poursuivre et ils m'ont dit, bravo pour tout ce que vous faites. Pour... C'est pas grand-chose, 50 euros. Mais euh, pour nous, euh, c'est juste le, le symbole de cette rencontre. Euh, voilà. Et, voilà, on aura participé euh, durant cette journée à, à donner de nos battements de cœur sur la portion qu'on a marché ensemble. Et en fait, beau. ce jour-là... Euh, j'ai trouvé que c'était magnifique parce qu'en fait ces personnes-là elles vivent complètement à l'écart c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de réseaux sociaux, jamais ils auraient entendu parler de mon projet euh, si je ne les avais pas rencontrés et partagé ce moment avec eux et en fait je me suis dit voilà c'est-à-dire que là j'ai partagé un kilomètre ou deux avec eux ils m'ont donné 50 euros soit euh, 50 000 battements de cœur. Euh, euh, oui 50 000 battements de cœur. Alors qu'en fait, je suis suivie peut-être par 1000 personnes sur Instagram avec qui j'ai jamais partagé 2 km à pied et qui ne donneront jamais ça. Et là, c'est là où je me suis complètement, j'ai switché en me disant, mais tout est dans le concret, tout est dans ces vraies rencontres, la, la, le vrai partage. Et ça, rien ne me l'aurait offert d'autre que ce moment de marche dans les Pyrénées où moi, j'étais pourtant seule, mais connectée à la nature vraiment. Et, et ce jour-là, en fait, j'ai gagné plus que parfois peut-être deux semaines euh, à être sur les réseaux, à liker ou des choses comme ça. Et, et je m'en souviendrai toujours, parce qu'en fait, ça se résume à, à, exactement à ce moment-là. En fait, tout, tout le projet, depuis, je ne m'évertis plus à forcément montrer ce que je fais, avec qui je le fais, pour qui je le fais. Puisqu'en fait, un simple moment comme ça, deux kilomètres, si tu le fais bien que tu le partages bien et que tu es, euh, es, es, es sincère avec toi-même et les gens avec qui tu es... Bah en fait le projet il fonctionne. Ouais t'es alignée en fait avec... C'est ça, euh, je suis alignée tu... avec moi-même. Et en fait à chaque fois que j'ai vu ces moments dans la nature, je me recentre. Et maintenant à chaque fois que je vais marcher, souvent mon téléphone il est en mode avion etc. Parce qu'en fait je veux m'écarter. Il n'y a que dans ces moments où je suis créative et vraiment, euh, vraiment en accord avec moi-même. Avec ce que je suis et ce que j'étais dès le départ d'ailleurs.
0: Plutôt qu'être en train de poster en direct. C'est ça. Dire, là, et là fait... en
1: fait je ne suis pas écœurée Je ne suis pas écœurée parce que en fait je sais que je suis au bon moment... Pour moi, en fait.
0: Je pose toujours euh, une petite question aussi euh, environnement, euh, changement climatique, euh, on, le voit, on le voit dans les massifs montagneux. Quel est ton regard, toi, euh, sur ça Comment tu vois cette montagne évoluer bah,
1: C'est un peu dur parce que c'est vrai que moi, j'ai le souvenir là récemment de ma fille qui me dit Oh là là, euh, euh, mmh. on. C'est les vacances de Noël, il n'y a pas de neige. Bon bah, j'ai de la peine parce que moi j'ai connu euh, j'ai connu la barrière de corail avec euh, des petits poissons, j'ai connu euh, j'ai connu la montagne avec de, enfin j'ai connu les saisons tout simplement en fait euh, l'hiver où que je sois même quand j'habitais pas encore ici. Bon bah il neigeait, il faisait froid, l'été, euh, il faisait chaud. Enfin euh, j'avais cette euh, temporalité en fait qu'aujourd'hui aujourd'hui finalement il n'y a plus ils ont il a plus ces repères là et j'ai de la peine pour, pour l'avenir la, parce que tout ce que moi j'ai vu est-ce que ma fille, bon et encore elle, elle le verra certainement mais ceux qui sont encore plus petits les ceux qui sont encore tout bébés aujourd'hui est-ce qu'ils verront est-ce qu'ils verront ce que, ce que nous, tout ce que nous on a vu tout ce qu'on a eu la chance de, de voir quoi donc j'ai un peu de peine maintenant, d'un autre côté je suis rassurée parce que ma propre fille elle me dit, euh, non mais là euh, euh, je rentre, on a eu un cours d'histoire on a eu un cours sur... Euh, en physique-chimie, euh, sur, euh, sur justement l'environnement, le, euh, la pollution, etc. Euh, mais on a vu, c'était sur une vidéo sur YouTube, et en fait, une vidéo YouTube, ça pollue parce que c'est une visio, parce que tout ça, elle dit donc maintenant, euh, euh, je veux plus qu'on regarde de, de, de choses qui sont animées euh, sur Internet, ou alors euh, vraiment, faut l'éteindre, etc. Donc ça veut dire qu'elle, elle prend conscience, donc j'ai bon espoir que... Mais d'un autre côté, je pense qu'on n'inversera jamais complètement euh, la tendance et qu'on reviendra pas... Même si on fait attention aujourd'hui, euh, on reste quand même une minorité euh, qui, une minorité de gens euh, qui prenons conscience de tout ça. Même si on en entend beaucoup parler, mais c'est parce qu'en fait, on discute toujours avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Mais c'est pas ce c'est pas l'humanité totale, quoi.
0: Est-ce que, elle, de l'amener en montagne aussi, euh, tu as ce truc de la sensibiliser euh, J'ai sens.
1: même pas besoin de le non. faire. En fait, Camille, elle est très à l'écoute, elle est très curieuse, euh, euh, peut-être par son parcours de vie, euh, le fait de, de démarrer la vie en disant que, bon, bah tu l'as échappé belle, tu as peut-être envie d'en profiter dix fois plus, donc tu perds pas de temps sur des choses. Euh, euh, qui n'en valent pas la peine. Et elle, quand je l'amène où que ce soit, hein, on peut aller marcher pour la, pour la troisième fois au bord de l'eau le week-end, euh, le long des plages d'Anglette, elle, euh, elle est connectée à ça. C'est parce que la lumière n'est pas la même, l'odeur n'est pas la même, euh, la fréquentation n'est pas la même, et elle est très attentive à à la nature, elle trouve que tout est beau, c'est le sentiment du ruisseau à midi parce que voilà, le soleil est pile au-dessus, ça va être la, le rose de fin de journée, c'est l'odeur de la rosée le matin, c'est le froid. Elle est très attentive à tout ça, à toutes ses émotions et à toutes ses sensations.
0: Une petite question, euh, l'avant-dernière question, et, parce que j'y pense maintenant, mais est-ce que, quand on a discuté aussi, par exemple, avec les chirurgiens, euh, est-ce qu'ils parlaient de ça, du fait que, même pour les personnes cardiaques, aller marcher en montagne, mm. randonner, est-ce que c'est bien
1: Oui, c'est très bien, parce qu'en fait, euh, euh, enfin, bon, on le sait, quoi, le, le sport, euh, bien manger, euh, bien bouger, euh, c'est <rire> le, le gros slogan euh, avant le JT, euh, le, le 20h, là. Mais... Euh, voilà, qu'on soit malade, qu'on soit en bonne santé, qu'on ne veuille pas être malade ou qu'on veuille être en meilleure santé. Enfin, voilà. Marcher, en fait, c'est quelque chose de méditatif, donc c'est bon et pour le corps et pour l'esprit. C'est rééquilibrer les deux, même les, les associer. C'est souvent, en fait, on respire en même temps, enfin, sur la même cadence que, que nos pensées. En fait, on se rythme le cerveau autant qu'on se rythme le corps et
0: c'est le meilleur remède au monde Et petite dernière question du coup est-ce que tu as des ressources euh, que ce soit des livres, des films ou ou je sais pas, des, des, des rencontres que tu as faites qui t'ont inspiré sur, euh, sur, sur les Pyrénées ou sur la montagne si bon, Le
1: projet est né de « Summits of my life », du livre de Kylian Jornet. Euh, on me l'a offert quand j'étais à l'hôpital et que j'attendais euh, que ma fille aille mieux. Et c'est vrai que ce livre, quand on l'ouvre, la première phrase, c'est « Rien n'est impossible », elle tombait à pic puisque ben, moi, il fallait absolument que, que je croie au meilleur des possibles. Et, et voilà et en fait j'ai vraiment tout de suite associé euh, les sommets de sa vie à lui avec les sommets de mon cœur puisque moi c'était voilà les sommets de mon cœur c'est pas que euh, en fait parce que je les ai gravis parce que euh, j'ai palpité euh, sur toutes ces excursions, Mais c'est aussi en fait euh, anatomiquement, c'est toutes ces émotions, c'est les sommets de mon cœur, c'est tous ces pics émotionnels en fait de mon quotidien. Euh, qui, 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 qui me rappelle que je suis en vie, en fait, que, que, que je, suis, je suis pleine d'émotions. Et après, il y a eu un autre livre aussi qui m'a beaucoup marqué c'est « Les huit montagnes » de Paolo Coeli, bon, qui est, en plus, à l'affiche, une adaptation au cinéma là, qui, qui est sortie le 21 décembre. Mais ce livre... Pareil. En fait, dans un tout autre registre, puisque myth of My Life et Kylian Jornet, il y a quand même tout, tout, toujours une connotation très sportive, très haut niveau, etc. Eux, en fait, c'était l'opposé. C'est la montagne avec son côté méditatif, exploratif. Et ça, euh, moi, je suis, je suis passionnée de ces deux facettes. En fait, j'aime le sport, j'aime me dépasser, j'aime me, me sentir euh, voilà, euh, en, en VMA, là, en, en explosion. Mais j'aime aussi être tranquille et être à, à l'écoute donc en fait euh, je performerais peut-être jamais ça c'est sûr parce que je suis intéressée par trop de choses mais euh, en fait de toute façon je crois que ça ne m'intéresse pas la performance elle est ailleurs pour moi la performance c'est créer un monde meilleur et pour, pour ça je me dis que je l'ai été un peu au moins je le suis un peu performante
0: parce que si on rappelle as réussi à sauver combien d'enfants là
1: on est à 9 enfants depuis enfants. que j'ai créé l'association, donc ça fait 4 ans. 9 enfants, 4 ans. Voilà. L'objectif que je m'étais fixé à la base en un an, mais bon, l'objectif, quand il est gros, il, au moins il est écouté, et, et puis voilà, c'est bien eu, aussi
0: de... Il y a eu le Covid au milieu aussi. Il y a eu le Covid euh...
1: au milieu, et puis même, j'ai pas de regret de ne pas l'avoir fait en un an, puisqu'aujourd'hui, je peux continuer mon projet, et c'était ça tout l'intérêt. Ce pas d'en sauver neuf encore une fois en un an, c'est d'en sauver neuf tout court j'espère plusieurs, <rire> encore. Merci beaucoup Claire. Merci Anne-Sophie.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites suivre Claire et les aventures de Meets of My Heart, tu peux la retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et pour la soutenir dans ses projets et l'aider à sauver des enfants, rendez-vous sur son site internet Meets of My Heart. En tout cas, au cœurs, je vous souhaite de réaliser tous vos projets et d'avoir le temps de sortir randonnée. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode à la rencontre de grands alpinistes des Pyrénées.